0: Itacast, aqui o papo continua. Estamos com os comentaristas apostos, hoje, segunda-feira, vamos falar da primeira rodada do Campeonato Mineiro, o que está acontecendo de bom e de possíveis críticas no Galo, no Cruzeiro e no América, segue agora a temporada com o Campeonato Regional. Edu Panzi. Sobre a situação de técnico do Atlético, alguma novidade,
1: alguma informação importante a mais nesta segunda-feira? Boa noite. Um abraço, Manuel. um abraço pro Léo, pro Júnior Brasil, pro torcedor, pro ouvinte ligado na turma do Bate-Bola. Bom, a novidade, quem tem que dizer, é o galo, né, Manuel? A gente fica no aguardo, o torcedor fica na expectativa. O Atlético tem que ser muito assertivo no mercado. Primeiro porque quem chegar vai substituir um grande nome, que é o Sampaoli. Vai pegar um elenco recheado de bons jogadores, de muito investimento. Vai pegar um elenco que foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, atual campeão mineiro, e favorito, favorito. A conquista do Campeonato Estadual vai entrar no Campeonato Brasileiro novamente entre os favoritos, vai jogar uma Copa Libertadores já na, na fase de grupos. Então, é uma responsabilidade muito grande para o treinador que chegar e para a gestão de futebol. Para o Rodrigo Caetano, para o Sérgio Coelho, para esse conselho desses quatro Rs do Atlético decidirem esse nome e não pode ser qualquer nome, né, Manuel? Porque o Atlético precisa de um treinador do tamanho do investimento que foi feito. Se o Sampaoli era um técnico grande, e aí independe do trabalho dele, se foi bom, se foi ruim, se foi médio, mas a continuidade tem que ser no mesmo perfil, um treinador grande, um treinador que tenha é, bagagem para dar conta do recado, para aguentar cobrança e para dar sequência ao bom trabalho que vem sendo feito hoje no clube.
2: Ô Panzi, deixa eu começar aqui, colocar minha colher, o Júnior Brasil também, é, primeiro, boa noite a todos, acompanhando o noticiário do Pansieri, que o Atlético tem três nomes, né? E dois são guardados em sigilo e um meio que já é público e seria uma dedução óbvia que é o Cuca, parece que o Renato Gaúcho vai mesmo permanecer no Grêmio, então o que seria o plano A do Atlético é, acaba sendo queimado e o Cuca volta o nome à tona. O Cuca foi muito feliz, muito vencedor no Atlético. Ele ganhou o título mais importante da história do Atlético. Ele marcou a época. Só que, de lá pra cá, já são o quê? Sete, oito anos da conquista da, da Libertadores. Mas o Cuca ainda é bom treinador, né? O Cuca acabou de levar o Santos a um vice-campeonato da Libertadores com um time jovem, porque eu, eu me recuso a falar que o time do Santos era ruim. O time do Santos é um bom time, mas muito jovem. E o Cuca fez um grande trabalho no Santos, hoje o primeiro nome Brasil que o Atlético tem que mirar é o Cuca mesmo ou não? Tipo, não, tem que desapegar do que o Cuca já foi, o planejamento é ser mais próximo ao que faz o Sampaoli, é um bom nome o Cuca, teria que ser o número um ou teria que ser algum outro nome? Boa noite, João.
3: Boa noite, grande abraço, Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas, eu acho que a bola da vez é o Cuca mesmo, é um cara que parece que amadureceu, Há pouco tempo eu ouvi alguns comentaristas em rede nacional justamente falando desse aspecto do Cuca. Às vezes o Cuca se apegava a muita coisa em torno dele e acabava desfocando. E a gente tá vendo um Cuca mais maduro. Eu acho que tem torcedor com bronca, lembra do Mundial, mas eu acho que tem que passar é, por cima disso, viu, Léo? E vejo que ele é talvez a melhor opção agora em face. O Renato com o Grêmio tem essa história. Fernando Diniz não é um nome que me agrada, justamente pela questão do temperamento do treinador. É, a gente tem visto algum sucesso dos portugueses aqui, mas a adaptação de um gringo é um problema. Agora, vou aqui elogiar o Lucas Gonçalves, que foi treinador interino ontem diante da URT. Gostei, colocou muito menino para jogar. O Atlético venceu bem a URT. É, o Tardelli mostrou valor. É, o Atlético venceu e venceu bem. E fica um saldo muito positivo quando a gente pega e olha para um time reserva, para um time que nem de longe é o titular, com jogadores jovens, os jovens aparecendo no final, a imagem positiva de um jogador que eu vejo um futuro muito grande, o Echaporã. Então, foi legal, foi bacana esse Atlético eh, ontem contra o RT, num dia histórico especial a despedida do Vitor. Sem dúvida alguma e acho que pra gente antes da gente virar a página pra falar do
2: Cruzeiro, do América, Emanuel, acho que é importante falar um pouco sobre a despedida do Vitor porque acabou sendo maior do que o jogo ontem que o Júnior ressaltou e muito bem participação dos jovens, né? O Examporão errei o nome dele umas três vezes hoje, mas agora eu já tô acertando. <risos> que tranquilidade pra fazer o gol o Marrone, né? Mas a despedida do Vitor só faltou a torcida acho que o Atlético tratou com o, o tamanho que o Vitor teve dentro do clube, o Vitor com uma postura e uma carreira dentro do Atlético irretocável, Digno. né? Enquanto foi o melhor goleiro foi titular, depois quando já não era o melhor goleiro foi pro banco e não teve problemas quanto a isso e teve uma despedida muito legal agora virando gerente de futebol do clube. Emanuel, Panzi e Júnior, acho que concordam comigo, o Vitor é o maior goleiro da história do Atlético.
1: É, se, se não, se não, se muita gente diz que não é o melhor, né? Porque o Atlético teve grandes goleiros. Eu digo o maior. Cafunga, Mazurkiewicz, Tafarel, João Leite, podem achar que, que alguns desses foram melhores que o Vitor. Eu já acho o Vitor o melhor e o maior. Agora que ele é o maior da história do Atlético, o mais importante, o que foi mais decisivo, acho que todos concordamos, né? A gente tem
3: que fazer uma menção ao João Leite, pelo tempo que ele ficou à frente do Atlético, é, disputou títulos não conseguiu esses títulos nacionais mas deve sempre ser lembrado, tem outros goleiros aí agora o lance mais importante, mais marcante, mais antológico, quando a gente imagina quem protagonizou foi o Vitor, então sem dúvida ele é muito, muito marcante ninguém
2: melhor do que você Emanuel, que é um pouquinho mais velho do que eu, para dizer se o Vitor é o melhor goleiro da história do Atlético, essa é fácil, já é difícil,
0: olha, eu não incluiria o Mazurkiewicz entre os maiores goleiros do Atlético, ele teve uma passagem não muito grande pelo Atlético o Atlético teve também o Tafarel uma certa época que não foi um goleiro excepcional no Atlético embora fosse um goleiro excepcional na seleção brasileira mas o João Leite, o Cafung e outros estão entre os principais. Agora sobre técnico do Atlético vou dizer uma coisa que chama a atenção porque aconteceu aqui em Minas Gerais. O Cruzeiro, quando estava lutando contra rebaixamento, tinha uma situação ainda razoável para ganhar algumas partidas e escapar. O Cruzeiro teve entre seus técnicos o Abel Braga e o Rogério Ceni, que saíram daqui muito criticados principalmente o Rogério Ceni, depois o Abel Braga. O Rogério Ceni se tornou campeão brasileiro e o Abel Braga recuperou o Internacional, ressuscitou o Internacional e quase ganhou o título. Então, não é só o, o nome, o passado, não é só pensar em treinador estrangeiro, em nomes excepcionais, é preciso encontrar o treinador no perfil o Internacional encontrou um treinador para o seu perfil, o Abel Braga. Tradicional no Internacional, foi até campeão do mundo com o Inter. E o Flamengo com o, o Rogério Senne. Quando o Atlético pensa em dois, três nomes importantes para técnico de grande renome, não é só pelo salário, pelo que vai custar o técnico. É preciso encontrar um nome. Que se encaixe no perfil, que acredite também um pouco na juventude, nessa onda de jogadores jovens que o Atlético está mostrando aos poucos, porque isso faz uma grande diferença. Quando o Renato Gaúcho foi de volta para o Grêmio... O Renato Gaúcho estava desempregado, estava desmoralizado como técnico no futebol brasileiro. Estava jogando futebol aí no Rio. E há quatro anos e meio ele dirige o Grêmio com uma capacidade impressionante. Por quê? Ele tem perfil para dirigir o Grêmio porto-alegrense. Ele é adaptado ao Grêmio porto-alegrense. Quando eu vejo, por exemplo, algumas manifestações. É, Achando que o Cuca não é o nome, que o Cuca tem que ser rejeitado por isso ou por aquilo, em 2012, quando o Cuca foi anunciado pelo Alexandre Calil como técnico do Atlético, houve uma reação enorme. Da torcida contra a presença do Cuca. E acabou dando tudo certo. 6 horas 45 minutos. Vamos para a estreia do Cruzeiro, a estreia do América,
1: falando a equipe de comentaristas da Itatiaia. Volta, você, do Panzi. Bom, falar um pouquinho do jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que mostrou muitas caras novas, foram seis no total, contando com o Everton, que é o zagueiro que vem da base. E acho que ficou dentro do esperado, Emanuel. O Cruzeiro fez um jogo que um desempenho foi melhor que o resultado, ao contrário do que a gente via o ano passado, né? Quando alguns resultados apareciam, o Cruzeiro vencia jogos sem convencer, com desempenho muito ruim. Foi assim o início, por exemplo, da Série B, com três vitórias e jogando muito mal. Contra o Berlândia, não. O Cruzeiro fez um jogo, apesar de ser o primeiro, voltando de, de das férias, ainda em pré-temporada, na segunda semana de trabalho, fez um jogo bom, é... Poderia ter vencido a partida, criou para vencer a partida, mas acabou ficando no empate. Acho que é um início promissor, a gente já viu muita coisa, muita novidade. Não só de caras novas, como o Alan Rucho, que eu acho que não foi bem, mas o Felipe Augusto, que para mim foi o melhor dos estreantes. Mas o desenho tático do time já é diferente, já é um time que consegue criar mais, consegue ter mais profundidade. Mas tem que ter calma, não adianta ficar cobrando, é, cobrança por resultado, cobrança gente cobrando intensidade no primeiro jogo do ano. E, é um e negócio numa uma boa, pode ter faltado o gol, uma intensidade ontem não faltou. Pois é, Léo, então acho que precisa ter paciência. Os três, Cruzeiro, América, Atlético, eles precisam usar o Campeonato Mineiro como pré-temporada, como teste, ficarem atentos aos sinais que o estadual dá tanto os sinais positivos quanto os negativos.
2: Exatamente, e diria mais, ficar atento às revelações, a possíveis contratações que o campeonato estadual pode trazer, porque Atlético Cruzeiro e América muitas vezes ficam de olhos fechados para o interior de Minas Gerais. Mas hoje no Brasil, eu concordo, assina embaixo do que disse o o Cruzeiro deveria ter vencido o jogo, perdeu chances absurdas, teve um gol que o Sobis perdeu absurdamente, quase Bolas que, na que nada. Bolas na trave. Então, era, se desse a lógica, futebol não tem muitas vezes, mas o Cruzeiro não fez um jogo ruim. Tinha que ganhar do Berlândia? Tinha. Mesmo com todos os problemas, o Cruzeiro é melhor que o Berlândia? É bem melhor que o Berlândia, mas ele jogou bem melhor que o Berlândia.
3: Olha, eu vou falar Só uma que a bola não entrou. Contraditória, tem certeza que o torcedor, ele preferiu ver esse Cruzeiro empatando, jogando da forma como jogou, do que aquelas vitórias modorrentas, como diz o grande vibrante. Verdade. Que o Cruzeiro teve em alguns momentos... É, na série B, aquela vitória que caiu no colo porque não tinha jeito. E era um cruzeiro displicente, sem energia, sem vontade, sem atacar. Então, foi um cruzeiro com vontade, um Cruzeiro organizado, a gente tem que lembrar que foi só o primeiro jogo, um Cruzeiro remontado, então tem que ter paciência e eu falo principalmente, ninguém tá colocando, olha, tá surgindo aí de novo o um novo Barcelona. Não, gente, não é nada disso. Não costuma é. dar certo. Não, não, não sim, e tem, e tem gente que já começa, vocês estão valorizando demais o Cruzeiro, não. Dentro da realidade do Cruzeiro. Exatamente. Dentro do que o Cruzeiro podia fazer foi muito legal, foi muito bom, foi muito positivo, o Cruzeiro atacou, fez uma coisa que antes não fazia, Cruzeiro teve jogo que não chutava gol, terminava estatística, chute a gol nenhum, Cruzeiro teve vários chutes a gol, mesmo com bolas pra fora, erros, o Marcinho assim, errou uma, muito mal, mas o Cruzeiro foi legal, merecia ter vencido e deixa o torcedor pelo menos na, na, na expectativa de que as coisas podem melhorar. Sem dúvida alguma.
2: E pra gente arrematar, falar do América, o América teve uma estreia de um jogo controlado, o primeiro tempo foi muito ruim, o Lisca colocou um time em reserva, o América sim precisa se reforçar, principalmente no ataque, deu pra ver que os reservas não seguram uma onda pra jogar uma Série A, o América precisa sim dos seus titulares e de qualificar mais o time pra encarar a Série A. Mas no segundo tempo, quando o Lisca colocou alguns titulares, aí a, a coisa já mudou, o João Paulo já faz cruzamento pro Alê no primeiro lance do segundo tempo, sai o gol do América e ao contrário do que acontece num jogo normal, né, que vai, vão saindo os titulares e o time pode ir piorando, o América foi melhorando, que foi só entrando o jogador importante, entrou o Ademir, entrou o Rodolfo e o América conquistou uma vitória que é importante para começar o campeonato, gostei do Boa, tá, fica um salve aqui para turma de Varginho Boa, remontou tudo, contratou quase dois times mas um time bem arrumadinho que correu bastante, só que o América é um time bem mais organizado pra devolver pro Emanuel, Pans e Júnior, neste momento com o Atlético dando um descanso pros seus jogadores o Cruzeiro se remontando quase completamente
1: o América larga na frente no Mineiro? Com o time que o Atlético entrou em campo ontem o Atlético segue sendo o melhor com aquele time reserva o, reserva, reserva, do o
2: reserva do Atlético melhor que o América? Acho
1: Acho um time mais forte para ganhar o Campeonato Mineiro e mais forte que o Cruzeiro.
3: E para você, João? Eu entendo que na hora que o Atlético colocar a força máxima, a coisa muda. Para essa primeira etapa, vai com esse time e vai super tranquilo. E o América vai ter que se encontrar, vai ter que qualificar, tem que valorizar sim a vitória, tem que elogiar. A gente tem que lembrar que não começou como você mesmo disse, eram as reservas do América. Então, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Mas, para mim, na hora que. For para fazer a diferença, eu vejo Atlético e América na frente.
2: Pois é, Emanuel. Então vamos aguardar para ver os nossos palpites aqui, principalmente os clássicos, né? Porque não vamos ter tantos Atlético e Cruzeiro, principalmente, como a gente está habituado, os dois quando estavam na Série A e tinha dois confrontos de decisão do Mineiro, mais um da fase de classificação. O América se metendo ali no meio dos dois. Então vamos aguardar e acho que aí sim a gente vê o real potencial de cada um quando os três se enfrentarem. De qualquer forma é um campeonato mineiro que começa bem legal como foi o último. O último mostrou a turma do interior se organizando melhor e a gente teve um bom nível técnico que seja esse ano também assim Emanuel. Daqui a pouco
0: vem também a Copa do Brasil para o Atlético vem a Copa Libertadores da América e quando o campeonato mineiro começar a esquentar, que as posições ficarem próximas de definição, muita coisa boa vai aparecer. Mas pelas novidades apresentadas pelo Cruzeiro, pelo América e por um campeonato regional muito interessante.